0: Ďali priateľia, vítame vás pri sledovaní ďalšej časti relácie Výber z pápežských encyklík. Aj dnes pokračujeme v čítaní a komentovaní encyklíky Svetého oca Františka, Fratelli Tutti o bratstve a sociálnom priateľstve. Text encyklíky načítal Miroslav Kolbašský. Komentáre k textom si pripravil duchovný otec Anton Fabián. A pohodu pri sledovaní relácie vám z Košického štúdia prajú aj majster zvuku Jaroslav Fabián a redaktor Martin Ďurčo.
1: Od toho, kto veľa trpel nespravodlivým a krutým spôsobom, Nemožno žiadať nejaký druh sociálneho odpustenia. Zmierenie je osobný skutok a nikto nemôže nariadiť celku spoločnosti, aj keď má úlohu ho podporovať. V úzko osobnej oblasti so slobodným a šľachetným rozhodnutím sa niekto môže vzdať požadovania trestu, hoci spoločnosť a jej spravodlivosť sa k tomu legitímne klonia. Avšak nie je možné dekrétom nariadiť všeobecné zmierenie, požadujúc uzavretie rán dekrétom alebo prikrytie nespravodlivostí plášťom zabudnutia. Kto si môže privlastniť právo odpúšťať v mene druhých? Je dojímavé vidieť schopnosť odpustiť u niektorých osôb, ktoré dokázali prejsť ponad utrpenú škodu. Ale je aj ľudské chápať tých, ktorí to nemôžu urobiť. V každom prípade to, čo sa nikdy nesmie navrhovať, je zabudnutie.
2: Uvahy, ktoré predkladá František, pápež, vo svojej encyklike o sociálnom bratstve, zasahujú nás všetkých v oblastiach, ktoré sa nás denodenne dotýkajú. Hovorí o zmierení a pripomína, že zmierenie je osobný skutok, to znamená, to nie je taký skutok, ktorý by sa dal dosiahnuť administratívne, nariadením, čiže nejakým dekretom, a mohol by obsiahnuť všetkých ľudí, lebo napríklad administratívne sa dá dosiahnuť lockdown, zamkne sa celý štát kvôli pandémii. To sú úkony, ktoré je možné zákonným spôsobom vykonať, ale zmierenie, vnútorný postoj, podobne ako napríklad milovať niekoho, to sa nedá nariadiť a urobiť dekrétom. Pričom, to je jedna strana. A druhá strana, ktorú k tomu treba povedať, je, že ak niekto dokáže osobne vykonať skutok zmierenia, je chválihodný, ale ak to niekto nedokáže a nesie to v sebe, tak ho treba tiež ľudsky pochopiť, že sa s tým trápi a že sa o to usiluje. A je v procese dozrievania, kým k tomu príde, aby aby pochopil. I v jednom, i v druhom prípade sa máme vyvarovať zabudnutia, nejakej nepovšímavosti, lebo tu ide skôr o dozrievanie.
1: To neslobodno zabudnúť. Je to symbol toho, kam až môže zájsť ničomnosť človeka, keď podnecovaná falošnými ideológiami, zabudne na základnú dôstojnosť každej osoby, ktorá si zasluhuje absolútny rešpekt, nech už patrí k akémukoľvek národu a vyznáva akúkoľvek vieru. Pri spomienke naň nemôžem nezopakovať túto modlitbu. Spomeň si na nás vo svojom milosrdenstve. Daj nám milosť hambiť sa za to, čo sme ako ľudia boli schopní urobiť. Hambiť sa za túto najväčšiu idolatriu, za to, že sme pohrdli a zničili naše telo, to, ktoré si uhnietol z blata. To, ktoré si oživil tvojím dýchom života. Nikdy viac, pane. Nikdy viac.
2: Keď bol pápež v roku 2014 v Jeruzaleme, tak tam pri pamätníku Jad Vašem predniesol modlitbu, v ktorej hovorí Spomeň si na nás, páne, vo svojom milosrdenstve a daj nám milosť hambiť sa za to, čo sme ako ľudia boli schopní vykonať. Spomína sa tam šoach, čiže vyhľadzovanie Židov počas druhej svetovej vojny koncentračné tábory a všetko to, čo my poznáme z histórie, z filmov, z románov, z rozprávaní a ide o udalosti, ktoré nám silno pripomínajú až kam môže dojsť ľudská nenávisť a ideologická skrivodlivosť. Preto je dôležité si to pripomínať a spolu s tým otvárať otázku zmierenia a odpustenia je naozaj veľmi ťažké.
1: Nemôžno zabudnúť na atómové bombardovanie Hirošimi a Nagasaki. Ešte raz pripomínam všetky obete a skláňam sa pred silou a dôstojnosťou tých, ktorí po tom, čo prežili tie prvé okamihy, vo vlastných telách mnohé roky znášali najútrpnejšie bolesti. A vo svojich mysliach zárodky smrti, ktoré pokračovali v spotrebúvaní ich životnej energie. Nemôžeme dopustiť, aby súčasné a nové generácie stratili pamäť toho, čo sa stalo. Tú pamäť, ktorá je garanciou a stimulom pre budovanie spravodlivejšej a bratskejšej budúcnosti. A nemožno zabudnúť ani na prenasledovania, na obchod s otrokmi a etnické masakry, ktoré sa stali a ešte sa dejú v rozličných krajinách a mnohé ďalšie historické fakty, pri ktorých sa hambíme za to, že sme ľudia. Treba na ne vždy pamätať. Vždy na novo. Bez toho, že by sme sa unavili a bez toho, že by sme znecitlivali.
2: V roku 2019 bol pápež v Japonsku, teda aj v Hirošime. Mal príhovor pri pamätníku mieru a odtiaľ sú aj slova o tom, ako nemožno zabudnúť, hlavne preto, aby sme nezniecítli A to je naozaj dôvodom toho nezabudnutia. Nie je len pripomínať si alebo dokumentovať, ale dôvodom je skutočne citlivosť a tá súvisí so zrelosťou, a s tou otvorenosťou pre Pána Boha, lebo kde vstúpi Boh, tam vstúpi svetlo, jemnosť duše a určité riešenie. Preto sa Svätý Otec dovoláva aj tých katastrof, ktoré boli v minulom storočí a ktoré nás podnecujú k tomu, aby sme uvažovali nad tým, aké je zmierenie a odpustenie dôležité.
1: Dnes je ľahké padnúť do pokušenia obrátiť stranu a povedať, že už uplynulo mnoho času a že treba pozerať dopredu. Nie pre lásku Božiu. Bez pamäti nemožno napredovať. Nemožno rásť bez celistvej a žiarivej pamäti. Potrebujeme uchovať plámeň spoločného vedomia a svedčiť pre budúce generácie o hrôze toho, čo sa stalo. Vedomia, ktoré prebúdza a uchováva týmto spôsobom pamäť obetí, aby sa ľudské svedomie stalo čoraz pevnejším vzľadom na každú vôľu nadvlády a deštrukcie. Potrebujú to aj samotné obete, osoby, sociálne skupiny alebo národy, aby neupadli do logiky, ktorá vedie k ospravedlňovaniu represálie a každého násilia v mene podstúpeného veľkého zla. Preto sa neodvolávam len na pamäť hrôz, ale aj na spomienku tých, ktorí uprostred otráveného a skazeného kontextu boli schopní znovu nadobudnúť dôstojnosť a s malými, alebo veľkými gestami si zvolili solidaritu, odpustenie, bratstvo. Robí veľmi dobre pripomínať dobro.
2: Existujú udalosti, ktoré majú celosvetový rozmer a treba si pripomínať aj tie nešťastia, ktoré sa stali, ubliženia konflikty a vojny. My na Slovensku máme takisto udalosti a a miesta, napríklad v časoch 1944, keď bolo Slovenske národné povstanie a keď boli vypálené niektoré obce a vidíme rok čo rok, ako sa schádzajú buď pamätníci, alebo členovia vlády, členovia parlamentu, prinášajú vence. A tá pamäť, ktorá sa vytvára, neslúži len na to, aby sa nejaká udalosť pripomínala, ale aby sa vytvárala v človeku odolnosť voči zlobe, ktorá by mohla vypuknúť znova. Takže aby sme sa chránili pred skazeným prostredím a aby sme vytvárali nový svet, založený na ľudskosti, solidarite, odpustení, Preto je potrebné aj pripomínať si niektoré akcie a výročia.
1: Odpustenie neznamená zabudnutie. Povedzme skôr, že aj keď existuje niečo, čo nejakým spôsobom nemôže byť popreté, relativizované alebo zamaskované, predsa sa môžeme odpustiť? Aj keď existuje niečo, čo nikdy neslobodno tolerovať, ospravedňovať, prepačovať, predsa sa môžeme odpustiť? Aj keď existuje niečo, čo si z nejakého dôvodu nemôžeme dovoliť zabudnúť, preč sa môžeme odpustiť. Slobodné a úprimné odpustenie je veličina, ktorá odráža nesmiernosť Božieho odpustenia. Ak je odpustenie bezodplatné, tak možno odpúšťať aj tomu, kto sa slabokajá a je neschopný žiadať o odpustenie.
2: Výrok odpustenie neznamená zabudnutie ukazuje, že sa pohybujeme v dvoch svetoch. Niečo iné je svet ľudský a niečo iné je svet Boží. A kým sme na Zemi, my existujeme v týchto dvoch svetoch, lebo rozmýšľanie nás vedie k tomu, že sa presunieme ľahko do Božieho sveta, žijeme v Božej milosti, v Jeho náklonosti. Na druhej strane... Našim konaním veľmi ľahko môžeme skolznúť aj do sveta sebectva, zloby, do sveta úplne ľudského. A tento pohyb medzi dvoma svetami vytvára paradoxy, ktoré sa týkajú aj odpustenia. Lebo odpustenie až také absolútne, že by sme aj zabudli, to je iba Bohu robiť. Pretože u Boha odpustenie je aj zabudnutie. U nás ľudí, kým sme na zemi, odpustiť neznamená aj zabudnúť, lebo sa to nedá. Čiže človek svojím spôsobom zabudnutie v sebe nosí, ale s Božou pomocou sa modli za odpustenie. A to je paradox života, ale súvisí to práve s tým pohybom v dvoch svetoch, že naraz existujeme v svete Božom i v svete ľudskom.
1: Tí, čo naozaj odpúšťajú, nezabúdajú, ale vzdávajú sa toho, aby boli ovládaní tou istou deštrukčnou silou, ktorá im spôsobila zlo. Prerušujú začarovaný kruh. Brzdia napredovanie síl deštrukcie. Rozhodujú sa nepokračovať vo vštepovaní do spoločnosti tej energie vendety, ktorá skôr alebo neskôr napokon znovu doľahne na nich samých. V skutku, Vendeta nikdy skutočne neutíši nespokojnosť obetí. Existujú tak hrozné a kruté zločiny, že nechať trpieť toho, kto ich spáchal, nepomôže dosiahnuť pocit, že delikt bol napravený. A nestačilo by ani zabiť zločinca, ani by nebolo možné nájsť tríznenia porovnateľné s tým, čo mohla vytrpieť obeť. Vendeta nič nerieši. Autor
2: prekladu, encyklíky, Fratelli Tutti, do Slovenčiny miluje slovo vendeta, lebo ho používa niekoľkokrát po slovensky, to znamená pomsta, ale v taliančine sa to používa samozrejme, tak je to zmysluplné aj v slovenskom jazyku. A pápež to používa v súvislosti s odpustením, pretože odpustenie má preto význam, lebo... Zlo, hnev a nenávisť pôsobí ako deštrukčná sila. A ak sa tým človek nechá ovládať, tak spôsobí, že naštepí do seba alebo aj do iných, do rodiny, do prostredia, naštepí takú energiu, ktorá rozkladá vzťahy. A potom sa to vráti človeku samému, preto sa učíme od začiatku aj v morálke, aj v spiritualite a všade, že aj v psychológii hnev je veľmi škodlivý, treba sa hovarovať a treba robiť všetko pre odpustenie a zmierenie. A o tom je celý 251. článok pápežovej encykliky. Pomsta nič nerieši. A to je skúsenosť ľudí, ktorí hovoria už z pozície určitých rokov.
1: Nehovoríme ani o bestrestnosti, ale o spravodlivosť sa treba usilovať primeraným spôsobom. Len pre lásku k samotnej spravodlivosti, pre úctu k obetiam, pre to, aby sa zabránilo novým zločinom a pre ochranu spoločného dobra. Nie braďu ju ako chcený výlev vlastného hnevu. Odpustenie je práve to, čo umožňuje hľadať spravodlivosť a neupadnúť pritom do začarovaného kruhu vendety, ale ani do nespravodlivosti zabudnutia.
2: Máme tam si z detstva mnoho amerických westernových filmov, ktorých dej sa vzťahuje na roky 1800. A príbehy boli... Usporiadané vždy tak, že na začiatku nejaký bandita vypálil dedinu alebo niekoho zastrelil, ublížil a teraz nastupuje spravodlivosť a idú ho vyšetrovať, hľadať, vyšetrovať a idú sa mu pomstiť. No a na týchto filmoch literárnych dielách, na týchto kovbojkách bolo vidieť, ako niektorí zvažovali, či a mh, kde má miesto odpustenie, kde je hranica spravodlivosti. A obyčajne sa to riešilo tak, že ten, kto bol zločinec a vrah, doplatil na to sám a chytil sa nejakým spôsobom do vlastnej pasce. Tým všetkým sa človek vychováva a dokazuje sa, ako je zmierenie dôležité, odpustenie dôležité a pomsta nezmyselná.
0: Čas vyhradení čítaniu a komentovaniu encykliky Fratelli Tuty od svetého oca Františka sa naplnil. Relácia Výber z pápežských encyklík sa pre dnešok končí. Milí priatelia, ďakujeme vám za pozornosť a tešíme sa na stretnutie opäť o týždeň v obvyklom čase. Text encykliky pre vás načítal Miroslav Kolbašský. Komentáre si pripravil duchovný otec Anton Fabián a na technickej stránke relácie sa spolu podielali majster zvuku Jaroslav Fabián a Martin Giucho